0: Podcast Herab, HR na wyższym poziomie, odcinek 5. Cześć, tutaj Agnieszka z Herab. Cieszę się, że kontynuujesz słuchanie mojego podcastu. W dwóch słowach o mnie. Na co dzień pracuję w Herab jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką HR, to wydaje mi się, że dobrze trafiłaś. W moim podcaście poruszam tematy hr istotne zarówno z perspektywy pracodawcy czy rekrutera, jak również z perspektywy kandydata czy też pracownika. Ten odcinek to trochę taka kontynuacja odcinka z ubiegłego tygodnia. Mówiliśmy wtedy o Candidate Experience. Tytuł dzisiejszego odcinka to kontakt z kandydatami, czyli jak zadbać o relacje z nimi. No właśnie, Temat dzisiejszego odcinka właściwie napisało samo życie codziennie właściwie rozmawiam z kandydatami, daję im feedback, czasami to jest po prostu feedback negatywny. I to, co zawsze mi zaskakuje w rozmowach z nimi, to to, że opowiadają mi, że biorą udział w różnych procesach rekrutacyjnych i bardzo rzadko, a praktycznie w ogóle nie zdarza im się, żeby dostawali właśnie feedback na każdym etapie procesu rekrutacyjnego. I tak naprawdę nie wiedzą, czego mogą się po prostu spodziewać. Nie wspomnę już już o feedbacku na koniec procesu. No dobrze, no oczywiście zdarza się, rzadko, ale zdarza się, że otrzymują informację, że nie przeszli procesu rekrutacyjnego, ale żeby dostać taki bardziej dogłębny feedback, dlaczego tego procesu nie przeszli, to już naprawdę można policzyć na palcach u jednej ręki, kiedy kandydaci mi mówią, że taki feedback dostali. No właśnie, jak zadbać o nasze relacje z kandydatami? Czego właściwie kandydaci od nas oczekują? Na te i na inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym odcinku podcastu. To co? Jesteście gotowi? Zaczynamy! No właśnie, kilka dni temu musiałam poinformować kandydatów, że projekt, w którym brali udział został wstrzymany i mimo, że ci kandydaci byli na zaawansowanych procesach rekrutacyjnych, no to musiałam ich poinformować, że tym razem niestety nie mogę im zaoferować współpracy. No i właściwie można by się było spodziewać, że kandydaci raczej szczęśliwi z tego powodu nie będą i wręcz okażą swoje rozczarowanie. No okej, kandydaci z tego powodu szczęśliwi nie byli, ale jakież było moje zdziwienie, kiedy po właśnie takim feedbacku, który ode mnie otrzymali, poprosili mnie o taką dłuższą rozmowę ze mną i słuchajcie, to właśnie ci kandydaci dali mi feedback odnośnie naszej współpracy. A powiedzmy sobie szczerze, że nie zrobiłam nic nadzwyczajnego, po prostu wykonywałam swoją pracę. Nic poza tym. No ale o co chodzi? Okazuje się, że to na co zwrócili uwagę, to to, że byłam z nimi cały czas w kontakcie, w trakcie procesu rekrutacyjnego. Nawet kiedy była taka sytuacja, że ja sama nie miałam informacji od kandydata, to ponie- od klienta, przepraszam, to ponieważ byłam z nimi umówiona na to, że w przeciągu najbliższych 10 dni się z nimi skontaktuję, to w przeciągu tych 10 dni był ten kontakt z mojej strony, no, był z informacją, że nie mam jeszcze dla nich informacji i że na przestrzeni najbliższych kolejnych 5-7 dni będę z nimi w kontakcie. Powiedzieli mi, że to było dla nich bardzo cenne, pomocne no i generalnie bardzo to docenili, że po prostu ktoś Rękę na pulsie, w tym procesie rekrutacyjnym, w którym oni biorą udział. Ci kandydaci nie tylko podziękowali mi za prowadzenie tego procesu rekrutacyjnego, ale zaznaczyli, że chcą dalej ze mną współpracować i utrzymywać stały kontakt. I powiem Wam szczerze, że może to jest smutne, ale To nie był pierwszy raz, kiedy przekazywałam kandydatom feedback i ja sama otrzymywałam taką informację zwrotną, że bardzo rzadko się zdarza, a wręcz prawie, że się nie zdarza, żeby ktoś był z nimi cały czas w kontakcie i żeby na koniec procesu rekrutacyjnego bardziej pogłębiony feedback dostali. Co w takim razie ja robię, aby osoby, z którymi współpracuję, były z tej współpracy zadowolone? Zobaczycie, że w dzisiejszym odcinku nie odkryję przed Wami żadnego złotego środka, ale powiem Wam o kilku bardzo prostych punktach, które są dla kandydatów ważne. I co ważniejsze, to jest to, żeby jakby podchodzić do współpracy z kandydatem bardzo systematycznie. Być z nimi w kontakcie zgodnie z tym, jak im to obiecaliśmy. Czyli po prostu umawiasz się na coś i się z tego wywiązujesz. Ok, zacznijmy w takim razie od początku. Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, już rozmawiając z kandydatami, to jest opis stanowiska. Fajnie by było, gdyby już na tym etapie, kiedy przygotowujecie opis stanowiska, podać informacje o etapach rekrutacji, możliwościach rozwoju w firmie i tutaj odnośnie możliwości rozwoju od razu Wam powiem, że nie chodzi o informacje tylko, że jest roz- możliwość rozwoju w firmie, ale o jakiś taki konkret, w jakim kierunku ta kariera może się rozwijać. Jeżeli macie taką możliwość, żeby zamieścić informacje o widełkach, również zróbcie to. Dla kandydatów to jest niezwykle cenna rzecz. Wiem, że nie wszystkie firmy jeszcze to praktykują, natomiast jeżeli tylko macie zielone światło od hiring managera, żeby taką informację zamieścić, to się nie wahajcie. To, co jest również istotne, Oczywiście zarówno w opisie stanowiska, który zamieszczamy czy na jobboardach, czy w innych social mediach, w których dzielimy się informacjami o projekcie, no to oczywiście, żeby ten opis stanowiska był jak jak najbardziej precyzyjny. A, okazuje się, że słuchajcie, kandydaci a, nie otrzymują dokładnego opisu stanowiska i badania mówią, że jeden na dwóch kandydatów właśnie ma takie doświadczenie. To jest przecież straszne, a, a przecież ta wiedza jest kluczowa, aby kandydaci podjęli decyzję, czy ich to stanowisko interesuje, a jak już wezmą udział w procesie rekrutacyjnym, to czy przyjmą e, ofertę. To, co jest ważne, to to, żeby rozmawiając z hiring managerem zadać maksymalną liczbę pytań właśnie dotyczących tego stanowiska. Nawet, jeżeli jakiś czas temu prowadziliście u tego samego hiring managera projekt rekrutacyjny na bardzo podobne stanowisko naprawdę polecam Wam, żeby jeszcze raz zrobić właśnie wywiad z hiring managerem, ze względu na to, że może się drobna rzecz zmienić. Może się okazać, że jakiś jakiś czas temu nie było możliwości pracy zdalnej, a teraz taka możliwość jest. A dla osoby, która na przykład dojeżdża z drugiego końca miasta, no jest to naprawdę bardzo ważna informacja, w związku z tym zawsze, nawet jeżeli powtarzacie proces, przejdźcie sobie z hiring managerem poszczególne punkty. Starajcie się dowiedzieć jak najwięcej o stanowisku i oczywiście te informacje przekazujcie kandydatowi. Super by było, zwłaszcza jeżeli jesteście rekruterami, którzy pracują w wewnętrznych hr w firmie To to fajnie by było, gdybyście mieli możliwość i okazję porozmawiać z członkami zespołu, do którego rekrutowany jest ten kandydat, o ich własnych doświadczeniach dotyczących właśnie tego, jak wygląda praca na co dzień, jak wygląda taki dzień w pracy, na jakich projektach pracują. Właściwie wszystkie pytania dotyczące tego stanowiska. Druga rzecz, która jest istotna, jak rozmawiacie z kandydatami, do to, żeby dobrze opisać firmę. I tutaj niezależnie od tego, czy jesteście rekruterami z agencji rekrutacyjnej, czy jesteście wewnętrznymi rekruterami. a Jeżeli jesteście oczywiście agen- rekruterami z firmy rekrutacyjnej, no to powiedzmy sobie szczerze, że trochę więcej pracy dla Was, ponieważ musicie dobrze przygotować się, jeżeli chodzi o firmę, jeżeli chodzi o atmosferę w firmie, o kulturę, o to wszystko musicie dopytać. No i jeżeli jest taka możliwość, to oczywiście sprawdzić osobiście, czyli pojawić się w biurze, zobaczyć, jak wygląda funkcjonowanie firmy, działu, porozmawiać z różnymi osobami, żeby rzeczywiście oddać tą atmosferę, która w firmie panuje. Więc ważne jest, żeby mówiąc o firmie, jak najwięcej informacji kandydatom już na samym początku przekazać. I oczywiście przekazać takie realne informacje. Nie przekazujemy informacji o czymś, gdzie na przykład mówimy, że w firmie jest świetna atmosfera, a tak naprawdę dział, do którego trafią, no naprawdę jest tragedia i kandydat Wam zrezygnuje po jakimś czasie. Nie, tylko warto oddać rzeczywiście te, te realia, jakie w firmie panują. To, co jest bardzo istotne i o tym też mówią badania, że pierwsze wrażenie, Jakie na kandydacie wywrze rekruter może mieć naprawdę decydujący wpływ na przyjęcie przez niego oferty? I badania mówią, że jest to to pierwsze wrażenie dotyczące rekrutera jest niezwykle istotne dla co czwartego kandydata. Patrzcie, jak ważna jest nasza rekruterów rola w całym procesie rekrutacyjnym. Nie tylko, że my przeprowadzimy rozmowę z kandydatem, ale to, jakie właśnie my relacje z tym kandydatem nawiążemy, będzie tak naprawdę wpływało na jego decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu oferty. Jak rozmawiam właśnie z kandydatem i widzę, bo zdarzają mi się takie sytuacje, że kandydat nie jest do końca zainteresowany, mam czasami takie wrażenie, że mogłabym go przekonać, ale widzę, że gdzieś tam ułożył sobie tą swoją ścieżkę kariery w trochę innym kierunku, to ja nie namawiam kandydata na siłę, żeby tak, tak, proszę wziąć udział w tym procesie rekrutacyjnym, pójdzie pan, zobaczy, potem pan podejmie decyzję. Tak się czasami zdarza, jeżeli widzę, że kandydat nie ma uh, sprecyzowanej takiej ścieżki, którą chce podążać, to tak, rzeczywiście, wtedy tak czasami mówię. Ale jeżeli widzę, że kandydat jest mocno sfokusowany na, pewne, na inny rodzaj ścieżki, rodzaj kariery, to ja go wcale do tego nie namawiam, żeby wziął udział w procesie, który akurat prowadzę. Bardziej staram się wsłuchać w jego potrzeby, w jego zainteresowania. A też dopytuję się nawet o takie rzeczy, co jest jego hobby, co go interesuje, żeby znaleźć punkty styczne, Na przyszłość, pod kątem rekrutacji, które będę prowadziła. Ważne jest właśnie to, żeby być konsultantem nie tylko dla hiring managera, nie tylko dla naszego klienta, ale również właśnie dla kandydata. No i to, co jest istotne i właściwie mogłabym o tym wspomnieć na samym początku tego punktu, o którym teraz mówię, to to, żeby już na wczesnym etapie rekrutacji powiedzieć kandydatowi, jaka jest lokalizacja firmy, jakie są godziny pracy. To ma naprawdę niezwykle ważne znaczenie ze względu, właśnie chociażby na to, że jeżeli praca jest tylko i wyłącznie w biurze, a osoba ma dojeżdżać z jednego miejsca miasta, a w całkiem inne po przeciwnej stronie miasta, No dla niego może być to rzeczywiście wyzwaniem dla niego bądź dla niej. No i tak samo godzinne prace, ponieważ ktoś może mieć już w jakiś sposób coś zaplanowane, w zależności od tego, na jakim etapie życia jest, czy to są jakieś dodatkowe zajęcia, czy może jeszcze studia, a może właśnie odebranie dziecka ze szkoły co drugi dzień i na przykład praca w danych godzinach może tej osobie nie odpowiadać. Zaoszczędzimy czasu oczywiście kandydatom, no ale również sobie i hiring managerom, dla których ten proces rekrutacyjny właśnie prowadzimy kolejna rzecz to fajnie by było gdyby już na etapie ogłoszenia, opisać, jak będzie wyglądał proces rekrutacji. Nie zawsze tak się dzieje, powiedziałabym, że dosyć rzadko widzę, że w ogłoszeniach jest informacja, jak proces rekrutacyjny będzie wyglądał. Częściej zdarza się to pewnie już na stronach kariery danej firmy, że rzeczywiście jakaś taka ogólna informacja odnośnie procesu rekrutacyjnego jest zamieszczona. Jeżeli czegoś takiego nie macie, to dobrze jest poinformować kandydata podczas pierwszej rozmowy, najczęściej jest to rozmowa telefoniczna, takie krótkie phone interview, a już wtedy poinformować kandydata, czego może się spodziewać i w jakim terminie, czyli jakie etapy rekrutacji, jeżeli na przykład są zaplanowane jakieś testy językowe, to też, że takie testy będą i na, w jakiej przestrzeni czasowej ten proces rekrutacyjny planujemy zakończyć. Co jeszcze? Podczas rozmowy już rekrutacyjnej, a przed rozmową z hiring managerem, czy też z członkami zespołu, możemy właśnie przygotować kandydata, czyli powiedzieć mu, czego na tej rozmowie może się spodziewać, podać nazwiska osób, z którymi będzie rozmawiał, czy wspomnieć o osobach, które pracują w zespole, jakie pytania mogą paść na rozmowie, na co hiring manager zwraca uwagę, co jest dla hiring managera najważniejsze, jak wygląda ścieżka raportowania, do kogo to raportowanie będzie. W ten sposób przygotowany kandydat na pewno dużo mniej będzie stresował się na rozmowie i dużo lepiej wypadnie, a przecież nam zależy na tym, żeby kandydaci, których prezentujemy na tej rozmowie, dobrze wypadli. No i potem oczywiście, jeżeli uważamy, że kandydat, z którym rozmawiamy spełnia wymogi danego stanowiska, to oczywiście rekomendujemy go do hiring managera, no i oczywiście, jeżeli mamy zielone światło, to zapraszamy go na spotkanie już bezpośrednio do biura no i to co jest tutaj istotne moim zdaniem o czym wspominałam już chyba we wcześniejszym odcinku to to żeby takiemu kandydatowi oprócz tego, że oczywiście przez telefon mu wszystko powiemy umówimy się, powiemy mu z kim będzie spotkanie na kogo się chodzi i tak dalej zawsze wysyłamy podsumowanie podsumowanie właśnie dotyczące tego spotkania czyli dokładna data, godzina z kim to spotkanie będzie, ja tak jak wspominałam Wam wysyłam linki do profilu Na LinkedInie osób, z którymi kandydat będzie się spotykał, i kandydaci naprawdę sobie to cenią ile rozmowa potrwa, dokładny adres, jak do firmy dotrzeć, można podpowiedzieć, jeżeli ktoś dojeżdża komunikacją miejską, jakie tramwaje, autobusy, jak się nazywa przystanek, jeżeli ktoś dojeżdża samochodem, to gdzie jest najbliższy parking. No i oczywiście zdarza mi się też, że zapraszam kandydatów z innych miast, w związku z tym, też zdarza mi się, że na przykład załączam mapkę, z strzałeczkami, jak do do biura dojść. Zwłaszcza jeżeli jest to nowo powstały budynek, bo też tak zdarza, a w każdych większych miastach dosyć dużo tych nowych budynków powstaje, więc zwłaszcza jeżeli to jest nowy budynek, zwróćcie na to uwagę, żeby kandydat nie miał problemu z dotarciem, żeby się nie stresował dodatkowo, że nie może trafić na miejsce spotkania. Fajnie podesłać jest również ciekawe linki dotyczące właśnie firmy, generalnie link związany link do strony firmy, ale też jakieś ciekawe artykuły, tak żeby kandydat miał okazję sobie poczytać, przygotować, żeby po prostu zamiast inwestować czas w poszukiwanie informacji, żeby po prostu skupił się na tych konkretnych informacjach, które pomogą mu przygotować się do do rozmowy. Ja też załączam na wszelki wypadek job description, opis stanowiska właśnie, na które kandydat aplikował, żeby kandydat mógł sobie jeszcze raz na spokojnie przeczytać, przybliżyć przed spotkaniem. To, co robię jeszcze dodatkowo, to zawsze przed takim spotkaniem, dzień wcześniej potwierdzam, czy nic się nie zmieniło. Może to być sms-owo bądź telefonicznie. dzwonię do kandydata, pytam się, czy wszystko w porządku, czy nic się nie zmieniło, nic mu nie wypadło. No i oczywiście, jeżeli wszystko jest ok, no to obie, czy nawet trzy strony są zadowolone. Potwierdzam to też do do klienta, do hiring menadżera, że rozmowa jest aktualna. Natomiast dzień, w, w którym kandydaci spotykają się z moimi klientami, bądź też, jeżeli ktoś pracuje w na dziale wewnętrznym harowym, czyli jeżeli um, kandydat jest to dzień, kiedy kandydat spotyka się z managerem, ja zawsze wysyłam kilka godzin wcześniej, 2 trzy godzinki wcześniej SMS-a z bardzo prostą informacją powodzenia na spotkaniu. Drogi Panie Piotrze, droga Pani Ewo, a życzę powodzenia na spotkaniu. A, jesteśmy w kontakcie po nim. Więc taki SMS też, to nas dużo nie kosztuje, bo przecież nie mamy dziennie, nie wiem, 100 rozmów. Nasi kandydaci nie mają 100 rozmów, w związku z tym tak naprawdę kilka SMS-ów dziennie to nie jest żaden żaden science. No i co? Zawsze moi kandydaci wiedzą, bo... Też im zaznaczam w mailu, którego wysyłam, że w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych sytuacji, bo no, zdaję, zdaję sobie sprawę, jesteśmy tylko ludźmi, coś się może zdarzyć. Może się okazać, że się zepsuje tramwa i wszystkie inne tramwaje staną. Ktoś się może spóźnić, um, jakiś wypadek na drodze. Um, nie wiem, komuś coś się może po prostu najzwyczajniej w świecie stać. W związku z tym ja zawsze informuję kandydatów, że w razie czego jestem pod telefonem i żeby śmiało się ze mną a, kontaktowali. Eee, więc e, już nieraz miałam taką sytuację, że kandydat był e, pod biurem klienta, już właściwie dochodziła godzina, w której miała się rozpoczynać rozmowa, kandydat po prostu się do biura nie mógł dostać, bo nikogo nie było na recepcji i nikt temu kandydatowi nie otworzył niesłychanie świecie w drzwi. No więc wystarczyło, że zadzwoniłam do hiring Managera. hiring manager podszedł i przywitał się z kandydatem, zaprowadził go na rozmowę. Więc takie proste rzeczy powodują, że też kandydat czuje się trochę bardziej pewnie, że w przypadku nieprzewidywanych okoliczności zawsze ma kogoś, kto może mu pomóc. I to również kandydaci sobie cenią. A to, co jeszcze robię, to zawsze, jak rozmawiam z kandydatami i umawiamy, ich na spotkanie do hiring managera. to zawsze mówię, że potem będę chciała się z tą osobą zdzwonić, aby porozmawiać o tym, jak właśnie zdzwonić po spotkaniu żeby porozmawiać o tym, jak ta rozmowa przebiegła, jaki jest feedback kandydata po tym spotkaniu, czy były jakieś nieprzewidziane pytania, czy były jakieś pytania, na które mieli trudność, żeby odpowiedzieć, czy dowiedzieli się czegoś więcej na przykład o stanowisku ponad to, co ja im powiedziałam. I to tak naprawdę są również ważne informacje dla mnie. Ponieważ po pierwsze, jeżeli dowiedzieli się czegoś więcej o stanowisku, to ja już kolejnym kandydatom mogę powiedzieć coś jeszcze dodatkowego. Po druga, e, druga rzecz to to, że y, po prostu najzwyczajniej w świecie y, mogę przygotować kolejnych kandydatów na spotkanie, wiem mniej więcej jakie się pojawiają pytania, a więc tak naprawdę już ci kolejni kandydaci y, mogą otrzymać ode mnie więcej informacji, żeby się jeszcze mniej na takim spotkaniu y, stresować. Oczywiście po takim spotkaniu zawsze rozmawiam z klientem i albo przed spotkaniem jeszcze z kandydatami, albo po spotkaniu ustalam sobie deadline, kiedy klient mi daje feedback odnośnie kandydatów i też rozmawiając z kandydatami po tym spotkaniu, informuję ich, że na przestrzeni najbliższego tygodnia, półtorej tygodnia, dwóch tygodni proces rekrutacyjny, czy ten etap rekrutacji będzie zakończony, więc feedback z mojej strony będzie do tego i do tego dnia. I nawet, ponieważ czasami zdarzają się sytuacje, że nie mogę się dodzwonić do klienta, bądź klient czeka jeszcze na finalną decyzję od swojego czy hiring manager czeka na takie finalną decyzję od swojego szefa, na takie klepnięcie, żeby oficjalnie mógł zaoferować komuś pracę. W związku z tym, że nawet jeśli ja nie mam albo feedbacku ze strony klienta, bo się nie mogę do niego dodzwonić, albo właśnie jest ta informacja, że czekamy jeszcze na final decision, to i tak się kontaktuje z kandydatem i informuje go, gdzie my w tym procesie rekrutacyjnym jesteśmy, bo może się okazać, słuchajcie, że kandydat ma inną ofertę pracy. I ja wtedy muszę szybko wrócić do hiring managera i powiedzieć mu drogi hiring manager, że jeżeli tobie zależy na tym kandydacie, to my musimy działać szybko. On jest zainteresowany, ale ma inną ofertę. Eee... I co? Jeżeli e, oczywiście kandydat dostaje informację zwrotną pozytywną, no to zawsze jestem, bądź prawie zawsze jestem tą osobą, która tą informację e, przekazuje. Też jeżeli jest taka potrzeba, to negocjuję między kandydatem a klientem e, warunki współpracy. Ale e, tak naprawdę e, ważniejsza jest tutaj sprawa, żeby w momencie, kiedy ten feedback jest negatywny, Pierwsze wrócić do kandydata, ale też wrócić z jakimś konkretem. E, czyli zawsze proszę e, hiring managera o minimum kilka zdań e, feedbacku dla kandydata. I wiem, że to jest czasami trudne, bo hiring managerowie mówią, o, nie mam czasu, również z zieloma osobami się spotkałem. Ja to jak najbardziej rozumiem. Ale każdy zawsze robi sobie notatki. I to nie jest nic takiego naprawdę trudnego, żeby wykrzesać te dwa, trzy zdania, które my potem możemy dać kandydatowi. I staram się wszystkim moim hiring managerom z którymi pracuję, uświadomić, że to tak naprawdę nie chodzi tylko o to, żeby dać feedback kandydatowi, tylko chodzi o to, aby dbać o wizerunek swój, jako hiring managera, o wizerunek firmy, jako naprawdę super pracodawcy na rynku, ponieważ wtedy, kiedy my taki feedback dajemy, jesteśmy naprawdę bardziej wiarygodni, rzetelni i w momencie, kiedy pojawi się inne stanowisko, na które ten kandydat kandydat może pasować, to on dużo chętniej przystąpi do procesu rekrutacyjnego, niż w sytuacji, kiedy on takiego feedbacku nie, nie otrzyma. Jeżeli chodzi o feedback, to zawsze staram się go dawać telefonicznie. tylko w wyjątkowych sytuacjach wysyłam maila i dzieje się to najczęściej wtedy, kiedy się do kandydata nie mogę dodzwonić, ale nawet jeśli wysyłam maila to zawsze zaznaczam kandydatom, że zawsze jestem do ich dyspozycji w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań mogą się śmiało ze mną skontaktować i naprawdę nie wykorzystuję do tego żadnych nowoczesnych narzędzi współpracuję z kilkoma, kilkunastoma kandydatami czasami nawet więcej w tym samym czasie i używam do tego tak naprawdę kalendarza papierowego i kalendarza w moim iPhone'ie i i przypominania w iPhone'ie albo właśnie w kalendarzu wpisuję sobie, że za dwa tygodnie mam się skontaktować z panem Pawłem i tak dalej. I to tak naprawdę, jeżeli działa się systematycznie, odhaczam sobie to, co zrobiłam, to tak naprawdę bardzo, bardzo dużo pomaga i działa mi. Dobrze. Okej. Zawsze, ale to zawsze pamiętajcie, żeby dawać kandydatowi feedback. Niedawno miałam taką sytuację, że słuchajcie, proces rekrutacyjny Ciągnął mi się kilka miesięcy i to tak nie skłamię Was, jak powiem, że prawie pół roku. I to wcale nie było na stanowisko jakieś wyższe menadżerskie, było to stanowisko eksperckie. I umówiłam się z kandydatem, że z pewnych powodów tutaj decyzja u klienta się przedłużała, była uzależniona od kilku innych czynników. I tak naprawdę mogłam temu kandydatowi przekazać informację zwrotną dopiero w ubiegłym tygodniu, po prawie półrocznym po czasie oczekiwania. Natomiast byłam z nim w kontakcie, tak jak się umówiliśmy, co mniej więcej dwa tygodnie. A co mniej więcej dwa tygodnie, już nie mogę, że dzwoniłam do niego za każdym razem, bo to też nie miało sensu. Ale co dwa tygodnie wymienialiśmy się korespondencją, bo ja też chciałam mieć pewność, że ta wiadomość do kandydata dotarła, na jakim etapie jest. Tutaj projekt, czy, czy kandydat szuka innej pracy, czy ma jakieś inne oferty, bo to wszystko było dla mnie ważne, żeby też z kolei w drugą stronę przekazać informacje do klienta, ale przede wszystkim, żeby to właśnie ten kandydat czuł się zaopiekowany, że tak naprawdę. Hmm, ja jestem dla niego, żeby on po prostu wiedział, że ktoś się nim najzwyczajniej w świecie interesuje. Kandydaci nie chcą nie wiedzieć, co dzieje się w procesie rekrutacyjnym. najgorsze właśnie, co może być, to to, że nie informujemy kandydatów o zakończeniu procesu, nie informujemy kandydatów, że proces się może wydłużyć. Wystarczy tak naprawdę Jeden krótki telefon powiedzieć, proces się przedłuża. E, prawdopodobnie e, będę mogła wrócić do Pana, Pani, e, na przestrzeni najbliższych e, dwóch tygodni. Czy w dalszym ciągu e, jest Pana, z Pani strony zainteresowanie, czy e, mogę się z, e, pana, z Panem, Panią kontaktować? Kandydaci też nie chcą obietnic bez przykrycia, e, bo e, my możemy zapewnić ich, że skontaktujemy się z nimi za tydzień zero. I tak się właśnie często dzieje. E, często jest tak, kandydaci mi mówią, że umawiają się z mm, rekruterem na e, kontakt w przyszłym tygodniu, czy za dwa tygodnie. No i oni czekają. I tego kontaktu nie ma. Oni sami dzwonią. i Kandydaci nie odzwaniają na ich telefony w, w, w sytuacji, kiedy nie e, nie, ma odbi-, e, nie ma feedbacku. Zero kontaktu. Przecież to jest straszne. Kandydaci też nie chcą otrzymywać takich ogólnikowych feedbacków, ponieważ zależy im na tym, żeby wiedzieli, co wpływa na decyzję hiring managera, że to właśnie nie oni zostali wybrani. Po prostu kandydaci chcą konkret, tak jak i my, podczas kiedy rozmawiamy z nimi na rozmowie rekrutacyjnej. No i właśnie, tak jak rozmawiam z osobami, które wchodzą na ścieżkę kariery, dla których bardzo często trudno jest dawać negatywny feedback, to oni mówią, no no tak, no ale damy negatywny feedback i ten kandydat będzie na nas zły. Nie, on nie będzie na nas zły. Kandydaci, naprawdę, tak jak Wam podałam przykład na początku dzisiejszego podcastu, oni są wręcz zadowoleni, że dostają feedback. Co więcej, my możemy im też coś doradzić, ponieważ jeżeli otrzymujemy informacje od hiring managera, że kandydat ma zbyt duże bądź zbyt małe doświadczenie, to możemy im podpowiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, gdzie mogą szukać odpowiednich ofert pracy. Jeżeli pracujemy w wewnętrznych karach, to możemy podesłać link, z, link z, do albo konkretnej oferty pracy, żeby zainteresować kandydata, albo link do strony kariery, gdzie kandydaci mogą sobie przyglądać aktualne oferty pracy. Możemy Wiedzieć też kandydatom, nad czym powinni popracować, jeżeli taki feedback mamy od hiring managera, że ten kandydat, ok, on był fajny, ale tutaj ma za mało doświadczenia w tym i w tym bądź ma za małą wiedzę z tego i z tego obszaru, to my możemy powiedzieć kandydatowi, słuchaj, skup się na tym, na tym i na tym w najbliższym czasie, a odezwij się do mnie, bądź ja odezwę się do Ciebie za kilka miesięcy i zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Jeżeli Ty się będziesz czuł pewni w tych tematach, możemy wrócić do rozmowy, bo bardzo często te projekty rekrutacyjne, które prowadzimy, one są powtarzalne, zwłaszcza jeżeli pracujemy w większej firmie. Możemy kandydatowi podpowiedzieć, dać informacje o jakichś kursach, przecież rozmawiamy z innymi kandydatami, wiemy na jakie kursy chodzą, szkolenia czy też jakieś ciekawe eventy, na których mogą się doszkalać. Więc podzielmy się również z tymi tymi informacjami o kursach, szkoleniach czy na przykład ciekawych książkach, które warto z danego zagadnienia poczytać. To samo jest, jeżeli chodzi o język angielski, bo mm, mi się często tak zdarza, że rozmawiam z kandydatem, który uważa, że tam dobrze mówi w języku angielskim. U mnie jest wymagany, e, u mojego hiring managera, bardzo dobry wyśpiech. Natomiast z tym kandydatem widać, że nie boi się rozmawiać, ale gdzieś e, to jego słownictwo nie jest e, na takim poziomie, na jakim hiring manager, e, jaki, jakiego hiring manager e, wymaga. Więc co ja robię? Ja najczęściej mówię tak kandydatowi, że mm, prawdopodobnie ten proces będzie odnowiony na przykład w przyszłym roku, jeżeli oczywiście to jest prawda, więc ja radzę temu kandydatowi, że jeżeli ta firma mu się podoba, to aby skupił się teraz przez najbliższe 2-3 miesiące na tym, żeby ten język angielski podszkolić, umawiamy się na jakiś termin, że właśnie za te 2-3 miesiące zdywaniamy się, rozmawiamy po angielsku i potem decydujemy, co robimy dalej. Także na pewno to jest coś, co też kandydata motywuje do tego, żeby swoje kompetencje w kwestiach językowych podnosił to co możecie jeszcze robić dając feedback kandydatom, to na pewno to, że możecie powiedzieć kandydatowi ok, no to stanowisko akurat tutaj przy tym stanowisku nie udało się, ale jakbyś miał kogoś do polecenia, to mamy słuchaj w filmie taki program rekomendacyjny że jeżeli nam kogoś polecisz to my Ci zapłacimy za to polecenie tyle i tyle. I powiem Wam, że u mnie to się zdarza, że rzeczywiście kandydaci są zadowoleni z procesu rekrutacyjnego jak jest prowadzony, ewaluowany i bardzo często podsyłają mi imiona i nazwiska osób, z którymi ja mogę się potem kontaktować. No i oczywiście to jest związane z tym, że jeżeli taka osoba zostanie zatrudniona w termin zespole, to te osoby otrzymują ode mnie taki bonus właśnie za polecenie, za rekomendację. Jeżeli pracujecie w wewnętrznym dziale HR, to właśnie warto dodać do feedbacku, który dajecie. Jeżeli to jest na przykład feedback mailowy, jeżeli nie możecie się do kandydata dodzwonić, warto dodać linki właśnie o tym, co wspominałam do innych ofert pracy, ale też do firmowego bloga na przykład, do kanałów w social mediach, czy po prostu do strony www. Tak jakby starać się utrzymać z tym kandydatem Kandydatem kontakt i jego zainteresowanie, żeby on też sam monitorował, co się u nas w firmie dzieje. No i moi drodzy, słuchajcie, należy pamiętać, żeby, że kandydatom w procesie rekrutacyjnym trzeba pomagać. Trzeba ich wspierać tak naprawdę na każdym etapie. Przez że skoro rekom- przecież e, jeśli rekomendowaliśmy tych kandydatów do hiring managerów, to znaczy, że to są dobrzy kandydaci, że nie wszyscy są rewelacyjni, idealni, ale to są dobrzy kandydaci i że zależy nam na tym, żeby dostali e, pracę, no, a przede wszystkim zależy nam na tym, żeby mieli pozytywne e, wrażenie z procesu rekrutacyjnego. My w ten sposób budujemy swoją markę jako markę rekrutera. Wyobraźcie sobie, że aż dwie 2 trzecie kandydatów uważa, że pracodawca bądź też rekruter nie dba o relacje z nimi podczas procesu rekrutacyjnego. 2 trzecie kandydatów. No i właśnie najbardziej brakuje im informacji o przyczynach braku zatrudnienia i informacji o zakończeniu procesu rekrutacyjnego, czyli w dużym skrócie po prostu ciągłego kontaktu z kandydatem. Każda z tych Aktywności właściwie nie jest niczym nowym, nie jest niczym przełomowym. Mówiłam Wam na początku tego podcastu, że nie odkryję przed Wami nic nowego. Brak kontaktu z kandydatem, brak takiego kontaktu z kandydatem przez wielu kandydatów jest po prostu obecnie przyjmowany jako standard procesów rekrutacyjnych. Wyobrażacie sobie, brak kontaktu z kandydatem to jest przez niektórych, a znaczną część kandydatów właśnie traktowane jako standard w rekrutacji. No i właśnie wprowadzając takie małe zmiany w tym aspekcie, my możemy wprowadzić, wprowadzić do procesu rekrutacyjnego element pozytywnego zaskoczenia. Ja wiem, że to brzmi, nawet nie wiem jak to nazwać, ale wyobraźcie sobie, że to, że Ty wykonujesz swoją pracę, to jest dla kandydata element pozytywnego zaskoczenia. Tak? Mówią, słuchajcie, badania. Tak, to ma miejsce w moim przypadku. Dla mnie może to jest dobre, bo kandydaci po prostu chcą cały czas ze mną współpracować. Ale z drugiej strony to naprawdę psuje, jeżeli nie dajemy feedbacku kandydatom, to bardzo psuje naszą opinię, opinię rekruterów, opinię hr na rynku. Naprawdę bardzo dużo się nasłuchałam. I dlatego zależy mi na tym, żeby rekruterzy, osoby w działach HR jakby mieli taką świadomość, jak to jest istotne dla naszej branży. Pamiętajcie, że kandydat źle potraktowany podczas procesu rekrutacyjnego raczej nigdy tego nie zapomni. Co więcej, może stać się negatywnym ambasadorem Waszej firmy. I nie mówię Wam, abyście robili coś poza Waszych zadań. To wystarczy, że dobrze będziecie pracować nad relacjami z kandydatami. Na tym, aby być z nimi w kontakcie. Jeżeli tak będzie, to zobaczycie, że to przełoży się po pierwsze na Wasze wyniki, no i na Wasz personal branding, który w branży HR jest niezwykle istotny. Wiecie, jak teraz, no, proszę powiedzieć sobie szczerze, jest coraz trudniej o kandydatów, dobrych kandydatów. No właśnie, a jak to wygląda w Waszej firmie? Jakie, jeśli macie ochotę podzielić się ze mną swoimi doświadczeniami, to napiszcie do mnie na maila: agnieszka.widacka.maupa.hr-up.pl Agnieszka.widacka, Na dzisiaj, moi drodzy, to tyle, co dla Was przygotowałam. Słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.